0: Espía de Dios, Juan Gómez Jurado Prólogo Instituto San Mateo, Centro para Rehabilitación de Sacerdotes Católicos con Historial de Abusos Sexuales Silver Spring, Maryland, julio de 1999 El padre Selznick despertó en mitad de la noche con un cuchillo de pescado en la garganta Como consiguió Karoski un instrumento cortante, es aún hoy un misterio lo había afilado con el borde de algo suelto de una baldosa de su celda de aislamiento durante noches interminables Aquella fue la penúltima vez que consiguió salir del estrecho habitáculo de tres por dos deshaciéndose de la cadena que le unía a la pared con una mina de bolígrafo Selznick le había insultado Tenía que pagar No trates de hablar, Peter La mano firme y suave de karoski le cubría la boca con firmeza mientras el cuchillo acariciaba la barba incipiente de su hermano de sacerdocio arriba y abajo, en una parodia macabra de afeitado. Selznick le miraba paralizado de terror, los ojos muy abiertos, los dedos crispados en el borde de las sábanas, notando el peso del otro sobre él. «¿Sabes a qué he venido, ¿verdad, Peter?» Parpadea una vez para decir sí y dos para decir no. Selznick apenas reaccionó, hasta que notó cómo el cuchillo de pescado interrumpía su baile. Parpadeó dos veces. «Tu ignorancia es lo único que consigue enfurecerme aún más que tu descortesía, Peter» he venido para huirte en confesión. Un breve destello de alivio cruzó la mirada de Selznick. ¿Te arrepientes de haber abusado de niños inocentes? Parpadeo. ¿Te arrepientes de haber mancillado tu ministerio sacerdotal? Parpadeo. ¿Te arrepientes de haber escandalizado tantas almas, defraudando a nuestra Santa Madre Iglesia? Parpadeo. Y por último, y no menos importante... ¿Te arrepientes de haberme interrumpido hace tres semanas en la terapia de grupo, retrasando con ello considerablemente en mi reinserción social y mi vuelta al servicio de Dios? Fuerte intenso parpadeo. Me alegra ver tu arrepentimiento. Sobre los tres primeros pecados, te impongo una penitencia de seis Padre Nuestros y seis Ave Marías. Sobre el último... A Karoskin no le cambió la expresión en sus fríos ojos grises, pero alzó el cuchillo y lo puso entre los labios de su aterrorizada víctima. «Oh, Peter, no te imaginas lo que voy a disfrutar con esto». Selznick tardó casi cuarenta y cinco minutos en morir, y lo hizo en forzado silencio sin alertar a los celadores que vigilaban a treinta metros de allí. Karosky volvió solo a su celda y cerró la puerta. A la mañana siguiente, el asustado director del instituto lo encontró allí sentado, cubierto de sangre reseca. Pero esa imagen no fue lo que más perturbó al viejo sacerdote». Lo que le trastornó por completo fue la fría absoluta lógica despreocupada... ...con la que Karoski le pidió una toalla y una palangana... ...porque se había manchado. Nota del autor. Casi todos los personajes del libro están inspirados en personas reales. Esta historia es de ficción, pero muy cercana a la realidad... ...en cuanto al modo de funcionamiento interno del Vaticano... ...y el Instituto San Matthew, un lugar real, aunque con otro nombre cuya propia existencia causa pavor, y del que nada se sabe en España. Tal vez lo más inquietante de esta novela no son los hechos que narra, sino que podrían ser ciertos. Palacio Apostólico, sábado 2 de abril de 2005, 21 .37. El hombre de la cama dejó de respirar. Su secretario personal, Monseñor Stanislaus Vizix, que llevaba 36 horas aferrado a la mano derecha del moribundo, rompió a llorar. Los médicos de guardia tuvieron que apartarle con violencia, y dedicaron más de una hora a intentar recuperar al anciano. Fueron mucho más allá de lo razonable. Mientras comenzaban una y otra vez el proceso de reanimación, todos ellos sabían que debían hacer todo lo posible, y aún más, para tranquilizar sus propias conciencias. Los aposentos privados del sumo pontífice habían sorprendido a más de un observador desinformado. El gobernante, ante quien se inclinaban con respeto los líderes de las naciones, vivía en un espacio de pobreza total. Su habitación era una estancia austera hasta lo indecible, con las paredes desnudas salvo por un crucifijo y el mobiliario de madera lacada. Una mesa, una silla y un humilde lecho. Este último había sido sustituido en los últimos meses por una cama de hospital. Junto a ella se afanaban los enfermeros en un esfuerzo por reanimarle, mientras gruesas gotas de sudor caían sobre las sábanas de blanco inmaculado. Cuatro monjas polacas las cambiaban tres veces al día. Finalmente, el doctor Silvio Renato, médico personal del Papa, detuvo el inútil esfuerzo. Con un gesto ordenó a los enfermeros que cubrieran el viejo rostro con un velo blanco. Pidió a todos que salieran, quedando solo junto a Duisix. Redactó el certificado de defunción allí mismo. La causa de la muerte estaba más que clara. Un colapso cardiocirculatorio agravado por la inflamación de la laringe. Tuvo dudas a la hora de escribir el nombre del anciano, aunque finalmente escogió su nombre civil para evitar problemas. Tras extender y firmar el documento, el doctor se lo tendió al cardenal Samalo, que acababa de entrar en la habitación. El purpurado tenía la penosa tarea de certificar oficialmente la muerte. «Gracias, doctor. Con su permiso, procedo». «Es todo suyo, eminencia». «No, doctor» ahora es de Dios. Samalo se acercó despacio al lecho de muerte. A sus 78 años había pedido al señor muchas veces no ver este momento. Era un hombre tranquilo y reposado, y sabía de la pesada carga y las múltiples responsabilidades y tareas que ahora recaían sobre sus hombros. Miró el cadáver. Aquel hombre había llegado a los 84 años superando un balazo en el pecho, un tumor en el colon y una complicada apendicitis. Pero el Parkinson lo debilitó día a día y le dejó tan débil que su corazón finalmente no resistió más. Desde la ventana del tercer piso del palacio, el cardenal podía ver cómo casi 200.000 personas abarrotaban la plaza de San Pedro. Las azoteas de los edificios circundantes estaban abarrotadas de antenas y cámaras de televisión. «Dentro de poco serán aún más», pensó Samalo. «La que se nos viene encima. La gente le adoraba, admiraba su sacrificio y su voluntad de hierro. Será un golpe duro, aunque todos lo esperaban desde enero, y no pocos lo desearan. Y luego está el otro asunto». Se oyó ruido junto a la puerta, y el jefe de seguridad del Vaticano, Camilo Sirin, entró precediendo a los tres cardenales que debían certificar la muerte. Se notaba en sus caras la preocupación y el sueño. Los purpurados se acercaron al lecho. Ninguno apartó la vista. «Empecemos», dijo Samalo. Duisix le acercó un maletín abierto. El camarlengo levantó el velo blanco que cubría el rostro del difunto y abrió una ampolla que contenía los santos óleos. Comenzó el milenario ritual en latín. «Si vives, ego te absolvo a pecatis tuis, in nomine patris et fili et spiritus santi. Amén». Samalo trazó la señal de la cruz sobre la frente del difunto y agregó «Peristam sanctum unctionem, Indulgia tibi dominus ad amen. Con gesto solemne invocó la bendición apostólica. Por la facultad que me ha sido otorgada por la Sede Apostólica, yo te concedo indulgencia plenaria y remisión de todos los pecados y te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomó un martillo de plata del maletín que le tendía el obispo, golpeó suavemente tres veces en la frente del muerto con él, diciendo después de cada golpecito. «Carol Boitila, ¿estás muerto?». No hubo respuesta. El camarlengo miró a los tres cardenales que estaban junto a la cama, quienes asintieron. «Verdaderamente, el papa está muerto». Con la mano derecha, Samalo le quitó al difunto el anillo del pescador, símbolo de su autoridad en el mundo. Con la derecha volvió a cubrir el rostro de Juan Pablo II con el velo. Respiró hondo y miró a sus tres compañeros. «Tenemos mucho trabajo que hacer». ...algunos datos objetivos sobre la ciudad del Vaticano... ...extraídos del C.I.A. World Factbook: ...superficie... ...0,44 kilómetros cuadrados... ...el país más pequeño del mundo... ...fronteras, 3,2 kilómetros... ...con Italia... ...punto más bajo... ...la Plaza San Pedro, 19 metros sobre el nivel del mar... ...punto más alto... ...los Jardines Vaticanos, 75 metros sobre el nivel del mar... ...temperatura... ...inviernos moderados y lluviosos desde septiembre a mediados de mayo... Veranos calurosos y secos, de mayo a septiembre Uso del terreno, 100% áreas urbanas Terrenos cultivados, 0% Recursos naturales, ninguno Población, 911 ciudadanos con pasaporte 3.000 trabajadores durante el día Sistema de gobierno, eclesiástico, monarquía absoluta Tasa de natalidad, 0% Ningún nacimiento en toda su historia Economía Basada en las limosnas y en la venta de sellos de correos, postales, estampas y la gestión de sus bancos y finanzas. Comunicaciones. 2.200 líneas de teléfono, 7 emisoras de radio y un canal de televisión. Ingresos anuales. 242 millones de dólares. Gastos anuales. 272 millones de dólares. Sistema legal, basado en el Código de Derecho Canónico. Aunque no se aplica oficialmente, desde 1868 sigue vigente la pena de muerte. Consideraciones especiales El Santo Padre tiene una gran influencia en las vidas de más de 1.086 millones de creyentes. Iglesia de Santa María en Transportina Vía de la Conciliación E14 Martes 5 de abril de 2005 10.41 de la mañana La inspectora Dicanti entrecerró los ojos al entrar intentando adaptarse a la oscuridad del lugar Le había costado casi media hora llegar a la escena del crimen si Roma es siempre un caos circulatorio, tras la muerte del santo padre se había convertido en un infierno. Miles de personas llegaban cada día a la capital de la cristiandad para dar el último adiós al cadáver expuesto en la basílica de San Pedro. Aquel papa había muerto con fama de santo y ya circulaban por las calles voluntarios reuniendo firmas para iniciar la causa de la beatificación. Cada hora 18.000 personas pasaban delante del cuerpo. Todo un éxito para la medicina forense, ironizó Paola. Su madre le había avisado, antes de salir del apartamento que compartían en la vía de la Croche. «No vayas por Carbur, que tardarás mucho. Sube hasta Regina Marguerita y baja por Rienzo», dijo removiendo las gachas que le preparaba como cada mañana desde hacía 33 años. Por supuesto, ella había ido por Carbur y había tardado mucho. Llevaba aún el sabor de las gachas en la boca, el sabor de sus mañanas». Durante el año que pasó estudiando en la sede del FBI en Cuántico, Virginia, había echado de menos esa sensación casi de manera enfermiza. Llegó a pedir a su madre que le enviara un tarro, que calentó en el microondas de la sala de descanso de la unidad de estudios de comportamiento. No sabía igual, pero lo ayudó a estar tan lejos de casa durante aquel año tan duro, y sin embargo tan fructífero. Paola había crecido a dos pasos de Villa Condotti, una de las calles más exclusivas del mundo, y sin embargo su familia era pobre. No supo lo que significaba esa palabra hasta que no viajó a Estados Unidos, un país con su propia medida para todo. Se alegró tremendamente de volver a la ciudad que tanto dio mientras crecía. En Italia se creó una unidad para el análisis de crímenes violentos, especializada en asesinos en serie en 1995. Parece increíble que el quinto país del mundo en el ranking de psicópatas no contara con una unidad para combatirlos hasta la fecha tan tardía. Dentro de la UACV había un departamento especial llamado Laboratorio de Análisis del Comportamiento, fundado por Giovanni Balta, el maestro y mentor de Dicanti. Por desgracia, Balta murió a principios de 2004 en un trágico accidente de tráfico y la doctora Dicanti pasó a ser la inspectora Dicanti, al frente de la LAC de Roma. Su formación en el FBI y los excelentes informes de Balta fueron su aval. Desde la muerte de su supervisor, el personal del LAC era bastante reducido, ella misma. Pero como departamento integrado en la UACV, contaban con el apoyo técnico de una de las unidades forenses más avanzadas de Europa. Sin embargo, hasta el momento, todo habían sido fracasos. En Italia había 30 asesinos en serie libre sin identificar. De ellos, nueve correspondían a casos calientes por la cercanía de las muertes más recientes. No habían aparecido nuevos cadáveres desde que ella era responsable de la LAC. Y la ausencia de pruebas periciales aumentaba la presión sobre Dicanti, ya que los perfiles psicológicos se convertían a veces en lo único que podía conducir a un sospechoso. Castillos en el aire los llamaba el Dr. Boy, un físico matemático y nuclear que pasaba más tiempo al teléfono que metido en el laboratorio. Por desgracia, Boy era el director general del UACV y el jefe directo de Paola. Y cada vez que se cruzaba con ella en el pasillo le dedicaba una mirada irónica. Mi guapa novelista era el mote que usaba cuando estaban a solas en su despacho, aludiendo socarronamente a la portentosa imaginación que Dicanti derrochaba en los perfiles. Dicanti estaba deseando que su trabajo empezara a dar frutos, para darle con ellos en las narices al muy cabrón. Había cometido el error de enrollarse con él en una noche de debilidad. Muchas horas trabajando hasta tarde, la guardia baja, una ausencia indefinible en el corazón. Y las lamentaciones habituales por la mañana especialmente teniendo en cuenta que Boy estaba casado y casi le doblaba en edad. Él había sido un caballero y no había ahondado en el tema, y se había cuidado de mantener las distancias, pero tampoco permitía a Paola que lo olvidara nunca, con alguna frase entre machista y encantadora, Dio, cómo lo odiaba». Y por fin, desde su ascenso, tenía un caso real que abordaría desde el principio, no basándose en pruebas chapuceras recogidos por agentes torpes, Recibió la llamada en pleno desayuno y se había metido de nuevo en su cuarto para cambiarse. Se recogió el pelo largo y negro en un apretado moño y desechó la falda, pantalón y el jersey con los que iba a ir a la oficina y se decantó por un elegante traje de chaqueta también negro. Estaba intrigada. La llamada no había suministrado dato alguno, solo que se había cometido un crimen que caía dentro de su competencia y le citaba en Santa María en Transportina con la mayor urgencia. Y allí estaba, en la puerta de la iglesia, detrás de Paola, un hervidero de personas se arremolinaban en los casi cinco kilómetros de cola que llegaban hasta el puente de Vittorio Emanuele II. Contempló la escena con preocupación. Aquella gente llevaba toda la noche allí, pero los que pudieron haber visto algo estarían ya muy lejos. Algunos peregrinos miraban de pasada a la discreta pareja de Carabinieri, que impedía la entrada al templo a algún grupo ocasional de fieles. Aseguraban con mucha diplomacia que el edificio estaba en obras. Paola inspiró fuerte y cruzó el umbral de la iglesia en penumbra. Había una sola nave con cinco capillas a cada lado. En el aire flotaba olor a incienso oxidado, viejo. Todas las luces estaban apagadas, seguramente porque así estaban cuando se descubrió el cuerpo. Una de las normas de Boy era «veamos lo que vio él». Miró alrededor, entrecerrando los ojos. Dos personas conversaban en voz baja al fondo de la iglesia, de espaldas a ella. Junto a la pila de agua bendita, un carmelita nervioso que rezaba el rosario se fijó en la atención con la que contemplaba el escenario. «Es preciosa, ¿verdad, señorina? Data de 1566. Fue construida por Perucci y sus capillas». Dicanti le interrumpió con una firme sonrisa. «Por desgracia, hermano, no me interesa en absoluto el arte en este momento. Soy la inspectora Paola Dicanti. ¿Usted es el párroco?». «En efecto, inspectora. También fui el que descubrió el cuerpo». Eso seguro que le interesará más. Bendito sea Dios, en unos días como estos, se nos ha ido un santo y solo nos quedan demonios. Era un hombre de aspecto avejentado, con gafas de gruesos cristales, vestido con el hábito marrón de los carmelitas. Un gran escapulario anudado a su cintura y una barba canosa y profusa cubría su cara. Daba vueltas alrededor de la pila un poco encorvado, cojeando ligeramente. Las manos le volaban sobre las cuentas con un temblor periódico e incontrolable. Tranquilícese, hermano. «¿Cómo se llama?» «Francesco Toma, inspectora». «Bien, hermano, cuénteme con sus propias palabras cómo ocurrió todo. Soy consciente de que ya lo habrá contado seis o siete veces, pero es necesario, créame». El fraile suspiró. «No hay gran cosa que contar. Además de párroco, soy el encargado del cuidado de la iglesia. Vivo en una pequeña celda tras la sacristía. Me levanté como cada día a las seis de la mañana». Me lavé la cara, me puse el hábito, crucé la sacristía, salí a la iglesia por una puerta disimulada al fondo del altar mayor y me dirigí a la capilla de Nuestra Señora del Carmen, donde cada día rezo mis oraciones. Me llamó la atención que frente a la capilla de Santo Tomás hubiera velas encendidas y que cuando me fui a acostar no había ninguna. Y entonces lo vi. Fui corriendo a la sacristía muerto de miedo porque el asesino podía aún estar en la iglesia y llamé al 113. ¿No tocó nada en la escena del crimen? —No, inspectora, nada. Estaba muy asustado, que Dios me perdone. Y tampoco intentó ayudar a la víctima. —Inspectora. Era evidente que estaba más allá de toda ayuda terrenal. Una figura se acercaba a ellos por el pasillo central de la iglesia. Era el subinspector Mauricio Pontiero de la UACV. —Dicanti, date prisa. Van a encender las luces. —Un segundo. Tenga, hermano, aquí tiene mi tarjeta. El número de mi teléfono móvil figura abajo. Llámeme a cualquier hora si recuerda algo más. Lo haré, inspectora. Tenga, un regalo. El carmelita le tendió una estampa de vivos colores. Santa María del Carmen, llévela siempre con usted. Le indicará el camino en estos tiempos oscuros. Gracias, hermano, dijo Dicandi guardando distraídamente la estampa. La inspectora siguió a Pontiero por la iglesia hasta la tercera capilla de la izquierda, acordonada con la clásica cinta roja de la UACV. Te ha retrasado. Le reprochó el subinspector. El tráfico estaba fatal. Hay un buen circo montado ahí fuera. Deberías haber venido por Rienzo. Aunque según la escala policial italiana, Di Canti tenía más rango que Pontiero, Este era responsable de investigaciones de campo de la UACV y, por tanto, cualquier investigador de laboratorio estaba en la práctica supeditado a él, incluso a alguien como Paola, que tenía el cargo de jefa de departamento. Pontiero era un hombre de 51 años, muy delgado y malhumorado. Su rostro de pasa vieja estaba decorado con un perenne ceño fruncido. A Paola le constaba que el subinspector la adoraba, aunque se guardaba mucho de manifestarlo. Dicanti fue a cruzar la línea, pero Pontiero le sujetó por el brazo. Espera un momento, Paola. Nada de lo que has visto te ha preparado para esto. Es absolutamente demencial, te lo prometo. La voz le temblaba. Creo que sabré arreglármelas, Pontiero, pero gracias. Entró en la capilla. Dentro había un técnico de la UACV tomando fotografías. Al fondo de la capilla un pequeño altar pegado a la pared, con un cuadro dedicado a santo Tomás, el momento en que éste introducía los dedos en las llagas de Jesús. Debajo estaba el cuerpo. ¡Santa Madonna! Te lo dije, Dicanti. Era un espectáculo dantesco. El muerto estaba apoyado contra el altar. Le habían arrancado los ojos, dejando dos heridas horribles y negruzcas en su lugar. De la boca, abierta en una mueca horrenda y grotesca, colgaba un objeto pardusco. A la luz relampagueante del flash, Dicanti descubrió lo más horrible. Las manos habían sido cortadas y descansaban una junto a la otra cerca del cuerpo, limpias de sangre, en un lienzo blanco. Una de las manos llevaba aún un grueso anillo. El muerto estaba vestido con el traje talar negro con ribetes rojos propio de los cardenales. Paola abrió mucho los ojos. «Pontiero, dime que no es un cardenal». «No lo sabemos, Dicanti. Lo estamos investigando, aunque no ha quedado gran cosa de su cara». Te estábamos esperando para que vieras el aspecto del lugar tal y como lo vio el asesino. ¿Dónde está el resto del equipo de análisis de escena del crimen? El equipo de análisis era el grueso de la UACV. Todos ellos eran expertos forenses especializados en recogida de rastros, huellas, pelos y cualquier cosa que un criminal hubiera dejado atrás. Funcionaban, según la norma, de que en todo crimen hay una transferencia. El asesino toma algo y deja algo. Están de camino, la furgoneta se les quedó atascada en cabur. «Deberían haber venido por Rienzo», intervino el técnico. «Nadie te ha pedido tu opinión», espetó Dicanti. El técnico salió de la sala murmurando por lo bajo cosas poco agradables de la inspectora. «Tienes que empezar a controlar ese carácter tuyo, Paola». «Dios santo, Pontiero, ¿por qué no me llamaste antes?», dijo Dicanti haciendo caso omiso a la recomendación del subinspector. «Este es un caso muy serio. El que ha hecho esto está muy mal de la cabeza». «¿Este es su análisis profesional, doctora?» Carlo Boy entró en la capilla y le dedicó una de sus miradas socarronas. Le encantaban este tipo de entradas por sorpresa. Paola se dio cuenta de que él era una de las dos personas que conversaban de espaldas junto a la pila del agua bendita cuando ella entró en la iglesia y se recriminó a sí misma por haber dejado que la pillara desprevenida. El otro estaba cerca del director, pero no dijo una palabra ni accedió a la capilla. No, director Boy, mi análisis profesional lo tendrá en su mesa en cuanto esté listo, por lo pronto le avanzo que el que ha perpetrado este crimen es alguien muy enfermo. Voy e iba a decir algo, pero en ese momento se encendieron las luces de la iglesia y todos vieron algo que les había pasado por alto. En el suelo, cerca del difunto, había escrito con letras no muy grandes «Ego te absolvo». «Parece sangre», dijo Pontiero, verbalizando lo que todos pensaban. Sonó un teléfono móvil con los acordes de la aleluya de Hendel. Los tres miraron al compañero de Boy, que muy serio sacó el aparato del bolsillo del abrigo y respondió a la llamada. No dijo casi nada, apenas una docena de ajá y "mhm". Uh -huh. Al colgar, miró a Boy y asintió. -Es lo que nos temíamos entonces -dijo el director de la UACV. -Inspector Adicanti, viceinspector e puntiero -huelga decirles que este caso es muy delicado. Ese que tienen ahí es el cardenal argentino Emilio Robaira. Si ya de por sí el asesinato de un cardenal en Roma es una tragedia indescriptible, cuanto ni más en la coyuntura actual. La víctima era una de las 115 personas que dentro de unos días participarán en el cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice. La situación es, en consecuencia, delicadísima. Este crimen no debe llegar a los oídos de la prensa bajo ningún concepto. Imagínese los titulares. Asesino en serie aterroriza la elección del papa. No quiero ni pensar. «Un momento, director». «Ha dicho asesino en serie». Hay algo aquí que no sabemos. Boica carraspeó y miró al misterioso personaje que había venido con él. Paola di y Mauricio Pontiero, permítame presentarles a Camilo Sirin, inspector general del Cuerpo de Vigilancia del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este asintió y dio un paso al frente. Cuando habló lo hizo con esfuerzo, como si detestara pronunciar palabra. Creemos que esta es la segunda víctima. Institutos en Matthew, Silver Spring, Maryland, agosto de 1994. —Entre, padre Karoski, entre. Por favor, vaya desnudándose tras ese biombo, si es tan amable. El sacerdote comenzó a quitarse el Kleigerman. La voz del técnico le llegaba desde el otro lado de la mampara blanca. —No ha de preocuparse por la prueba, padre. Es de lo más normal, ¿correcto? De lo más normal. —¡Ja, <risa> —Puede que haya oído hablar a otros internos de ella, pero no es tan fiero el león como lo pintan, como decía mi abuela. —¿Cuánto lleva con nosotros? Um, dos semanas. —Tiempo suficiente para conocer esto, sí, señor. —¿Ha ido a jugar al tenis? —No me gusta el tenis. ¿Salgo ya? —No, padre, póngase antes el camisón verde. No vaya a coger frío. <ríe> Karoski salió de detrás del biombo con el camisón verde puesto. —Camine hasta la camilla y túmbese. —Eso es. «Espere que le ajuste el respaldo. Ha de poder ver bien la imagen en el televisor. ¿Ve bien? Muy bien. Estupendo. Espere, he de realizar unos ajustes en los instrumentos de medición y enseguida empezamos. Por cierto, ese de ahí es un buen televisor, ¿correcto? Tiene 32 pulgadas. Si yo tuviera uno así en casa, seguro que la parienta me tendría más respeto, ¿no cree? <ríe> no estoy seguro». —Claro que no, padre, claro que no. Esa arpía no le tendría respeto ni al mismísimo Jesús si saliese de un paquete de Golden Grahams y le diera una patada en su ceboso culo. <risa> —No deberías tomar el nombre de Dios en vano, hijo mío. —Tienes razón, padre. Bueno, eso ya está. —¿Nunca le habían hecho antes una pletismografía peneana, correcto? —No. —Claro que no. ¡Qué tontería! —¿Le han explicado ya en qué consiste la prueba? —¿A grandes rasgos? —Bueno. Ahora yo voy a introducir las manos por debajo de su camisón... ...y fijar estos dos electrodos en su pene, ¿correcto? Esto nos ayudará a medir su nivel de respuesta sexual a determinados estímulos. Bien, ahora procedo a colocarlo. Ya está. Tiene las manos frías. Sí, aquí hace fresco. ¿Está cómodo? Estoy bien. Entonces, empecemos. Las imágenes comenzaron a sucederse en la pantalla. La torre Eiffel, un amanecer. Niebla en las montañas. Un helado de chocolate... Un coito heterosexual, tulipanes en Holanda, un coito homosexual, las meninas de Velázquez, puesta de sol en el Kilimanjaro, una felación homosexual, nieve en lo alto de los tejados de un pueblo de Suiza, una felación pedófila. El niño mira directamente a la cámara mientras chupa al miembro del adulto, hay tristeza en sus ojos. Karoski se levanta, en sus ojos hay rabia. «Padre, no puede levantarse, no hemos terminado». El sacerdote le agarra por el cuello, golpea una y otra vez la cabeza del psicólogo contra el cuadro de instrumentos, mientras la sangre empapa los botones, la bata blanca del técnico, el camisón verde de Karoski y el mundo entero. No cometerás actos impuros nunca más, ¿correcto? ¿Correcto, inmundo pedazo de mierda? ¿Correcto? Iglesia de Santa María en Transportina, vía de la Conciliación, el 14 martes 5 de abril del 2005, 11.59 de la mañana. El silencio que siguió a las palabras de Sirin quedó aún más remarcado por las campanas que anunciaban el ángelus en la cercana plaza de San Pedro. ¿La segunda víctima? Han hecho pedazos a otro cardenal y nos enteramos ahora. La cara que puso Pontiero dejaba muy clara la opinión que le merecía la situación. Sirin, impasible les miró fijamente. Era, sin lugar a dudas, un hombre fuera de lo común. Estatura media, ojos castaños, edad indefinida, traje discreto, abrigo gris... Ninguno de sus rasgos se imponía a otro, y eso era lo extraordinario. Era el paradigma de la normalidad. Hablaba poquísimo, como si también de esa manera quisiera fundirse en un segundo plano. Pero eso no llevaba engaño a ninguno de los presentes. Todos habían oído hablar de Camilo Sirin, uno de los hombres más poderosos del Vaticano. Controlaba el cuerpo de policía más pequeño del mundo, la vigilancia Vaticana. Un cuerpo de 48 agentes, oficialmente, menos de la mitad que la Guardia Suiza pero infinitamente más poderoso. Nada se movía en su pequeño país sin que Sirin lo supiera. En 1997, un hombre había intentado hacerle sombra, el recién elegido comandante de la Guardia Suiza, Alois Silterman. Dos días después de su nombramiento, Silterman, su mujer y un cabo de intachable reputación fueron encontrados muertos. Les habían asesinado a tiros. La culpa recayó sobre el cabo que supuestamente se había vuelto loco, había disparado sobre la pareja y luego se había metido su arma reglamentaria en la boca y apretado el gatillo. Toda la explicación cuadraría si no fuera por dos pequeños detalles. Los cabos de la Guardia Suiza no van armados y el cabo en cuestión tenía los dientes delanteros destrozados. Todo hacía pensar que la pistola se la metieron brutalmente en la boca. A Dicanti le habían contado la historia a un colega de inspectorado. Al enterarse del suceso, él y sus compañeros fueron a prestar toda la ayuda posible a los miembros de la vigilancia. Pero apenas pisaron la escena del crimen, se les invitó cordialmente a volver al inspectorado y cerrar la puerta por dentro, sin ni siquiera darles las gracias. La leyenda negra de Sirin recorría de boca en boca las comisarías de toda Roma, y la UACV no era una excepción. Y allí estaban los tres, fuera de la capilla, estupefactos ante la declaración de Sirin. «Con el debido respeto, inspectores generales, creo que si a ustedes les constaba que un asesino capaz de cometer un crimen similar a este andaba suerto por Roma, su deber era comunicarlo a la UACV», dijo Dicanti. «Exacto, y así lo hizo mi distinguido colega», repuso Boy. «Me lo comunicó a mí personalmente. Ambos coincidimos en que este es un caso que ha de permanecer en el más estricto secreto, por el bien de todos. Y ambos coincidimos también en algo más». El Vaticano no tiene a nadie capaz de lidiar con un criminal tan... tan característico como este. Sorprendentemente, Sirin intervino. Seré franco, señorina. Nuestras labores son de contención, protección y contraespionaje. En estos campos somos muy buenos, se lo garantizo. Pero un... ¿cómo lo llamó a usted? Un tío que está tan mal de la cabeza que no entra en nuestras competencias. Pensábamos pedirles ayuda. Hasta que nos llegó la noticia de este segundo crimen. «Hemos pensado que este caso requerirá de un enfoque mucho más creativo, inspector Adicanti. Por eso no queremos que usted se limite, como hasta ahora, a realizar perfiles. Queremos que usted dirija la investigación», dijo el director Boy. Paola se quedó muda. Esa era labor de un agente de campo, no de una psicóloga criminalista. Por supuesto que ella podía hacerlo tan bien como cualquier agente de campo, pues había recibido la preparación adecuada para ello en cuántico, pero que dicha petición viniera de Boy, y más en aquel momento, la dejó atónita». Cirin se giró hacia un hombre con cazadora de cuero que llegó hasta ellos Oh, aquí está Permítanme presentarle al superintendente Dante de la Vigilanza Será su enlace con el Vaticano Dicanti. Le informará del crimen anterior y trabajarán ambos en este puesto que es un solo caso Cualquier cosa que le pida a él es como si me la pidiera a mí y al revés, cualquier cosa que él le niegue es como si se la negara yo En el Vaticano tenemos nuestras propias normas espero que lo entienda y también espero que atrapen a este monstruo el asesinato de dos príncipes de la Santa Madre Iglesia no puede quedar sin castigo. Y sin decir más, se marchó. Boy se acercó mucho a Paola, hasta hacerle sentir incómoda. Aún estaba muy reciente en su memoria su escarceo amoroso. «Ya lo ha oído, Dicanti. Acaba usted de tomar contacto con uno de los dos hombres más poderosos del Vaticano, y le ha pedido algo muy concreto. No sé por qué se ha fijado en usted, pero mencionó expresamente su nombre». «Tome lo que necesite. Hágame reportes diarios claros, breves y sencillos. Y, sobre todo, reúna pruebas periciales. Espero que sus castillos en el aire sirvan para algo esta vez. Tráigame algo, y pronto». Dándose la vuelta, anduvo hacia la salida, en pos de Sirin. «¡Qué hijos de puta!» Explotó por fin Dicanti cuando estuvo segura de que los otros no podían oírla. «¡Vaya, sí habla!» Se rió el recién llegado Dante. Paola se ruborizó y le tendió la mano. «¡Paola Dicanti!» Fabio Dante Mauricio Pontiero Dicanti aprovechó el apretón de manos de Pontiero y Dante para estudiar atentamente a este último Contaría apenas con 41 años Era bajo, moreno y fuerte con una cabeza unida a los hombros por cinco escasos centímetros de grueso cuello Pese a medir apenas 1,70 el superintendente era un hombre atractivo aunque en absoluto agraciado Tenía los ojos de ese color verde aceituna tan característico del sur de la península itálica debo entender que en la expresión hijos de puta incluía usted a mi superior inspectora la verdad, sí, creo que me ha caído encima un honor inmerecido ambos sabemos que no es un honor sino un marrón terrible, Dicanti y no es inmerecido, su historial habla maravillas de su preparación lástima que no le acompañen aún los resultados pero eso seguro que cambia pronto, ¿verdad? ha leído mi historial, Santa Madonna es que aquí no hay nada confidencial no para él «Escuche, presuntuoso», se enfureció Pontiero. «Basta, Mauricio, no es necesario. Estamos en una escena del crimen y yo soy la responsable. Pongámonos a trabajar. Ya hablaremos después. Dejémosle campo a ellos». «Bueno, ahora mandas tú, Paola», lo ha dicho el jefe. Esperando a prudente distancia tras la línea roja, había dos hombres y una mujer enfundados en monos azul oscuro. Era la unidad de análisis de la escena del crimen. Especialistas en la recogida de indicios». La inspectora y los otros dos salieron de la capilla y caminaron hasta la nave central. «De acuerdo, Dante, suéltelo todo», pidió Dicanti. «Bien, la primera víctima fue el cardenal italiano Enrico Portini». «No puede ser», se asombraron un tiempo Dicanti y Pontiero. «Créanme, amigos, lo vi con mis propios ojos. El gran candidato del ala reformista liberal de la iglesia. Si esta noticia llega a los medios de comunicación, será terrible». «No, Pontiero, será una catástrofe». «Ayer por la mañana llegó a Roma George Bush con toda su familia. Otros 200 mandatarios y jefes de Estado internacionales se alojan en su país, pero estarán en el mío el viernes para el funeral. La situación es de máxima alerta, pero ustedes ya saben cómo está la ciudad. Es una situación muy compleja y lo último que queremos es que cunda el pánico. Salgan conmigo, por favor. Necesito un cigarro». Dante les precedió hasta la calle, donde el gentío era cada vez más numeroso y estaba cada vez más apretado. La masa humana cubría por completo la vía de la conciliación. Había banderas francesas, españolas, polacas, italianas, jóvenes con sus guitarras, religiosas con velas encendidas, incluso un anciano ciego con su perro lazarillo. Dos millones de personas estarían en el funeral del papa que había cambiado el mapa de Europa. Desde luego, pensó Dicanti, este es el peor ambiente del mundo para trabajar. Cualquier posible rastro se perderá mucho antes en la tormenta de peregrinos». Portini estaba hospedado en la residencia Madre Pía en la vía de Gaspari, dijo Dante. Llegó el jueves por la mañana, conocedor del grave estado de la salud del Papa. Las monjas dicen que cenó con total normalidad el viernes y que estuvo un buen rato en la capilla rezando por el Santo Padre. No le vieron acostarse. En su habitación no había indicios de lucha. Nadie durmió en su cama o el que le secuestró la rehizo perfectamente. El sábado no fue a desayunar, pero supusieron que se había quedado orando en el Vaticano. «A nosotros no nos consta que entrara el sábado, pero hubo una gran confusión en la chita». «¿Se dan cuenta?» «Desapareció a una manzana del Vaticano». «Se paró, encendió un cigarro y le ofreció otro a Pontiero, quien lo rechazó con desagrado y sacó del suyo». «Prosiguió». «Ayer por la mañana apareció su cadáver en la capilla de la residencia, pero al igual que aquí, la falta de sangre en el suelo denotaba que era un escenario preparado». «Por suerte, quien lo descubrió fue un honrado sacerdote que nos llamó a nosotros en primer lugar». Tomamos fotografías del lugar, pero cuando yo propuse llamarles a ustedes, Sirin me dijo que él se encargaría. Y nos ordenó limpiar absolutamente todo. El cuerpo del Cardenal Portini fue trasladado hasta un lugar muy concreto de las dependencias vaticanas y allí incinerado. ¿Cómo? ¿Hicieron desaparecer las pruebas de un delito grave en suelo italiano? No puedo creerlo de verdad. Dante les miró desafiante. Mi jefe tomó una decisión, y puede que no fuera la más adecuada. Pero llamó a su jefe y le expuso la situación. «Y aquí están ustedes. ¿Son conscientes de lo que tenemos entre manos? No estamos preparados para manejar una situación como esta». «Precisamente por eso debían haberlo dejado en manos de profesionales», intervino Pontiero en rostro pétreo. «Sigue sin entenderlo. No podemos fiarnos de nadie. Por eso Sirin hizo lo que hizo, bendito soldado de nuestra madre iglesia». «No me mire con esa cara, Dicanti. Hágase cargo de los motivos que le impulsaron. Si todo hubiera quedado en la muerte de Portini, podríamos haber buscado cualquier excusa y haber echado tierra sobre el asunto. Pero no fue así. No es nada personal, entiéndalo. Lo que entiendo es que aquí estamos, de segundo plato, y con la mitad de las pruebas. ¡Fantástico! ¿Hay algo más de lo que debamos enterarnos?» Dicanti estaba realmente enfurecida. Por ahora no, inspectora dijo Dante, escondiéndose de nuevo tras su sonrisa socarrona. Mierda. 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 Tenemos un lío terrible entre las manos, Dante. Quiero que, a partir de ahora, me lo cuente absolutamente todo, y que queda una cosa muy clara. Aquí, mando yo. Le han encargado que me ayude en todo, pero quiero que comprenda que, por más que las víctimas sean cardenales, ambos crímenes han tenido lugar bajo mi jurisdicción. ¿Queda claro? Cristalino. —Mejor que sea así. ¿El modus operandi fue el mismo? —¿Hasta dónde alcanzan mis dotes detectivescas? Sí. El cadáver estaba al pie del altar, tendido. Le faltaban los ojos. Las manos, al igual que aquí, estaban seccionadas y colocadas en un lienzo a un lado del cadáver. Era repugnante. Fue yo mismo quien introdujo el cuerpo en un saco y lo llevó hasta el horno crematorio. Estuve toda la noche debajo la ducha, pueden creerme. —Le hubiera convenido un ratito más, masculló Pontiero. Cuatro largas horas después, dieron por concluido el procesamiento del cadáver de Robaira y se pudo proceder al levantamiento. Por expreso deseo del director Boy, fueron los propios chicos del análisis quienes metieron el cuerpo en un saco de plástico y lo condujeron a la morgue, para evitar que el personal de enfermería viera el traje cardenalicio. Quedaba claro que aquel era un caso muy especial y la identidad del muerto debía seguir siendo un secreto, por el bien de todos». Institutos en Matthew, Silver Spring, Maryland, septiembre de 1994. Transcripción de la entrevista número 5 entre el paciente número 3643 y el doctor Canis Conroy. Doctor Conroy. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido a mi despacho. ¿Está usted mejor? 3643. Sí, gracias, doctor. Doctor Conroy, ¿desea beber algo? 3643. No, gracias. Doctor Conroy. Vaya, un sacerdote que no bebe, toda una novedad. No le importará que yo. 3643. Adelante, doctor. Doctor Conroy. Creo que ha pasado usted un tiempo en la enfermería. 3643. Sufrí unas contusiones la semana pasada. Doctor Conroy. ¿Recuerda cómo se hizo esas contusiones? 3643. Claro, doctor, fue durante el altercado de la sala de visionado. Doctor Conroy. Hábleme de ello, Víctor. 3643. «Fui allí para someterme a una pletismografía como usted me recomendó». doctor Conroy». «¿Recuerda cuál era el propósito de la prueba, Víctor?» «3643. Determinar las causas de mi problema». Doctor Conroy». «Efectivamente, Víctor. Reconoce que tiene usted un problema y eso es un progreso, no cabe duda». «3643». «Doctor, siempre supe que tenía un problema. Le recuerdo que estoy en este centro de manera voluntaria». doctor Conroy». Ese es un tema que me gustaría afrontar con usted en una próxima entrevista, no le quepa duda. Pero ahora siga hablándome del otro día. 3643 Entré allí y me desnudé. Dr. Conroy ¿Eso le incomodó? 3643 Sí. Dr. Conroy Es una prueba médica, requiere estar sin ropa. 3643 No lo veo necesario. Dr. Conroy el psicólogo debía colocar los instrumentos de medición en una zona de tu cuerpo normalmente poco accesible. Por ello, era necesario estar sin ropa, Víctor. 3643. Pues no lo veo necesario, doctor Conroy. Bueno, suponga conmigo por un momento que era necesario. 3643. Si usted lo dice, doctor... Doctor Conroy. ¿Qué sucedió después? 3643. Colocó unos cables ahí. Doctor Conroy. ¿En dónde, Víctor? 3643. Ya lo sabe. Doctor Conroy. No, Víctor, no lo sé y quiero que me lo diga usted. 3643. En mi cosa. Doctor Conroy. ¿Puede ser más explícito, Víctor? 3643. En mi. pene. Doctor Conroy. Muy bien, Víctor, eso es. En el miembro viril, el órgano masculino que sirve para copular y para miccionar. 3643. En mi caso, solo para lo segundo, doctor. Doctor Conroy. ¿Está seguro, Víctor? 3643 Sí, doctor Conroy. No siempre fue así en el pasado, Víctor. 3643 El pasado, pasado está. Quiero que eso cambie, doctor Conroy. ¿Por qué? 3643 Porque es la voluntad de Dios, doctor Conroy. ¿Realmente cree que la voluntad de Dios tiene que ver con esto, Víctor? ¿Con su problema? 3643 La voluntad de Dios tiene que ver con todo, doctor Conroy. Yo también soy sacerdote, Víctor, y creo que a veces Dios deja actuar a la naturaleza. 3643. La naturaleza es un invento ilustrado que no tiene cabida en nuestra religión, doctor. Doctor Conroy. Volvamos a la sala de visionado, Víctor. Cuénteme qué sintió cuando le colocaron el cable. 3643. El psicólogo tenía las manos frías. Doctor Conroy. Solo frío, nada más. 3643. Nada más. Doctor Conroy. Y cuando comenzaron a aparecer imágenes en la pantalla. 3643. Tampoco sentí nada. Doctor Conroy. ¿Sabe, Víctor? Tengo aquí los resultados en la pletismografía y marcan reacciones determinadas aquí y aquí. ¿Ve los picos? 3643. Sentí asco ante determinadas imágenes. Doctor Conroy. ¿Asco, Víctor? Aquí hay una pausa de más de un minuto. Doctor Conroy. Tomes el tiempo que necesite para contestar, Víctor. 3643. —Me produjeron asco las imágenes sexuales, Dr. Conroy. —¿Alguna en concreto, Víctor? —3643. —Todas ellas, Dr. Conroy. —¿Sabe por qué le molestaron? —3643. —Porque son una ofensa a Dios, Dr. Conroy. —Y sin embargo, ante determinadas imágenes, el aparato registró tumescencia en su órgano viril, 3643. —Eso no es posible, Dr. Conroy en palabras vulgares, se puso cachondo viéndolas. 3643. Ese lenguaje ofende a Dios y a su dignidad de sacerdote. Debería, doctor Conroy. ¿Qué debería, Víctor? 3643. Nada, doctor Conroy. Acaba de sentir un arrebato violento, Víctor. 3643. No, doctor. Doctor Conroy. ¿El otro día sintió un arrebato violento? 3643. ¿Qué otro día? Doctor Conroy. Cierto, disculpe mi imprecisión ¿Usted diría que el otro día Mientras golpeaba la cabeza de mi psicólogo Contra el cuadro de mandos ¿Tenía un arrebato violento? 3643 Ese hombre estaba tentándome Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo Dice el señor Doctor Conroy Mateo capítulo 5 versículo 19 3643 En efecto Doctor Conroy ¿Y qué hay del ojo? ¿De la agonía del ojo? 3643 No le comprendo Doctor Conroy». «Ese hombre se llama Robert, tiene esposa y una hija. Usted le mandó al hospital, le rompió la nariz, siete dientes y le causó una fuerte conmoción, aunque gracias a Dios los celadores lograron reducirle a usted a tiempo». «3643». «Supongo que me puse un poco violento». Doctor Conroy». «¿Cree que podría ponerse violento ahora, de no tener las manos atadas con correas a los brazos de la silla?» «3643». «Si quiere, podríamos averiguarlo, doctor». Doctor Conroy». Será mejor que demos por concluida la entrevista, Víctor. Morgue Municipal, martes 5 de abril de 2005, 2032. La sala de autopsias era un lugar frío, pintado de un incongruente malva grisáceo, que no servía en absoluto para alegrar el lugar. Sobre la mesa de autopsias, una lámpara de seis focos le regalaba al cadáver sus últimos minutos de fama ante los cuatro espectadores que debían determinar quién le había sacado de escena. Pontiero hizo un gesto de asco cuando el forense colocó el estómago del cardenal Robaira sobre la bandeja. Un olor pútrido se extendió por la sala de autopsias cuando procedió a abrirlo con el bisturí. La peste era tan fuerte que cubrió incluso el olor de formaldehído y al cóctel químico que usaban allí para desinfectar los instrumentos. Dicanti, de forma absurda, se preguntó qué sentido tenía tanta limpieza del instrumental antes de hacer las incisiones. Total, no es como si el muerto fuera a coger una bacteria ni nada. —Eh, Pontiero, ¿sabes por qué cruzó el bebé muerto la carretera? —Sí, doctore. ¿Por qué iba grapado a la gallina? Me lo ha contado seis, no, siete veces con esta. ¿No se sabe otro chiste? El forense canturreaba muy bajito mientras hacía los cortes. Cantaba muy bien, con una voz ronca y dulce que a Paola le recordaba a Louis Armstrong. Sobre todo porque la canción era What a Wonderful World. Solo interrumpía el canto para atormentar a Pontiero. —El auténtico chiste es ver cómo luchas por no vomitar, viceinspectore. <risa> «No creas que no me divierte todo esto. A este le dieron lo suyo». Paola y Dante cruzaron una mirada por encima del cuerpo del cardenal. El forense, un viejo comunista recalcitrante, era un gran profesional, pero a veces le faltaba el respeto a los muertos. Al parecer, encontraba terriblemente cómica la muerte de Robaira, algo que a Dicanti no le hacía la más mínima gracia. «Doctore, he de pedirle que se ciña el análisis del cuerpo y nada más». Tanto a nuestro invitado, el superintendente Dante, como a mí... ...nos resultan ofensivos y fuera de lugar sus pretendidos intentos de hilaridad. El forense miró a Dicanti de reojo... ...y continuó examinando el contenido del estómago de Robaira... ...pero se abstuvo de hacer más comentarios o carrones, ...aunque entre dientes maldijo a todos los presentes y a sus ancestros. Paola no lo escuchó porque estaba más preocupada del rostro de Pontiero... ...que estaba de un color entre blanco y verdoso. Mauricio, no sé por qué te torturas así. Nunca has aguantado la sangre». «¡Mierda, si ese me apilas, puede resistirlo yo también!». Le sorprendería saber en cuántas autopsias he estado mi delicado colega. «¿Ah, sí? Pues le recuerdo que al menos le queda otra, porque me parece que yo la disfrutaré más que usted». «¡Ay, Dios, y ahí empiezan otra vez», pensó Paola, mientras trataba de mediar entre ambos. «Llevaban así todo el día». Dante y Pontiero habían sentido mutua animadversión desde el principio, pero para ser sinceros, al subinspector le caía mal todo aquel que llevara pantalones y se acercara menos de tres metros de ella. Sabía que la veía como una hija, pero a veces exageraba. Dante era un poco frívolo y desde luego no el más ingenioso de los hombres, pero por ahora no justificaba el encono que le prodigaba su compañero. Lo que no entendía es cómo un hombre como el superintendente había llegado a ocupar el lugar que ocupaba en la vigilanza. Sus bromas constantes y su lengua mordaz contrastaban demasiado con el carácter grisáceo y callado del inspector general Sirin. «Tal vez mis distinguidos visitantes puedan reunir la educación suficiente como para prestar atención a la autopsia que han venido a ver». La voz rasposa del forense devolvió a Dicante a la realidad. «Continúe, por favor». Lanzó una helada mirada a los dos policías para que dejaran de discutir. «Bien». La víctima no había comido nada desde el desayuno, y todo indica que lo tomó muy temprano, porque apenas se ha hallado algunos restos. Por tanto, ¿o se saltó la comida o cayó antes en poder del asesino? Dudo que se saltara la comida. Estaba acostumbrado a comer bien, como es evidente. Vivo pesaría unos 92 kilos y medía 1,83 Lo que nos indica que el asesino es un tipo fuerte. Robaira no era una plumita, intervino Dante». «Y hay cuarenta metros desde la puerta trasera de la iglesia hasta la capilla», dijo Paola. «Alguien tuvo que ver cómo el asesino introducía el cadáver en la iglesia». «Pontiero, hazme un favor. Envía cuatro agentes de confianza a la zona. Que vayan de paisano, pero con sus insignias. No les digas qué ha ocurrido. Diles que ha habido un robo en la iglesia. Que averigüen si alguien vio algo por la noche». «Buscar entre los peregrinos sería perder el tiempo». «Pues no lo hagas. Que pregunten a los vecinos, especialmente a los ancianos. Suelen tener el sueño ligero». «Pontiero asintió y salió de la sala de autopsias, visiblemente agradecido por no tener que seguir allí. Paola le siguió con la mirada y cuando las puertas se cerraron tras él, se dirigió a Dante. «¿Se puede saber qué le pasa a usted, señor del Vaticano? Pontiero es un hombre valiente que no soporta la sangre, eso es todo. Le ruego que se abstenga de continuar con esa absurda disputa verbal». «Vaya, así que hay más que un bocazas en la morgue», rió el forense con voz queda. «Usted a lo suyo, doctore, que ahora seguimos. ¿Le ha quedado claro, Dante?» Tranquila, tranquila, inspectora, se defendió el superintendente levantando las manos. Creo que no ha comprendido lo que ocurre aquí. Si mañana mismo tuviera que entrar en una habitación en llamas, pistola en mano y hombro a hombro con pontiero, no dude que lo haría. ¿Se puede saber entonces por qué se mete con él? dijo Paola, absolutamente desconcertada. Porque es divertido. Estoy convencido de que a él también le divierte estar enfadado conmigo. Pregúntele. Paola meneó la cabeza, murmurando cosas poco agradables acerca de los hombres. Ay, en fin. Sigamos, doctor. Sabe ya la hora y la causa de la muerte?» El forense consultó sus notas. «Le recuerdo que es un informe preliminar, pero estoy bastante seguro. El cardenal murió en torno a las nueve de la noche de ayer lunes. El margen de error es de una hora. Murió degollado. El corte se realizó por detrás, por una persona creo que de su misma estatura. Soy incapaz de determinar nada acerca del arma, salvo que medía al menos quince centímetros. Era de borde liso y estaba muy afilada». «Podría ser una navaja de barbero, no lo sé». «¿Qué hay de las heridas?» dijo Dante. La visceración de los ojos se produjo perimortem, así como la mutilación de la lengua. «Le arrancó la lengua. ¡Oh, Dios santo!» se asqueó Dante. «Creo que fue con unas tenazas, inspectora». Cuando terminó, rellenó el hueco con papel higiénico para contener la hemorragia. Luego lo retiró, pero quedaron restos de celulosa. «Oiga, Dicanti, me sorprende usted. No parece que todo esto le impresione demasiado». «Bueno, los he visto peores. Pues déjeme mostrarle algo que seguro que no ha visto nunca. Yo no me he encontrado con nada igual y ya son muchos años. Le introdujo la lengua en la cavidad rectal con una pericia asombrosa. Después limpió la sangre de alrededor. No me hubiera dado cuenta si no hubiera mirado dentro. El forense les mostró unas fotografías de la lengua seccionada. La he introducido en hielo y la he mandado al laboratorio. Páseme la copia del informe cuando llegue, inspectora. Aún no comprendo cómo lo consiguió». «Descuide, me encargaré personalmente», le aseguró Dicanti. «¿Qué hay de las manos?». Estas fueron lesiones post-mortem. Los cortes no son muy limpios. Hay marcas de vacilación aquí y aquí. Probablemente le costó o estaba en una postura incómoda. «¿Nada bajo las uñas?». «Aire. Las manos están impecablemente limpias. Sospecho que las lavó con jabón. Creo percibir un cierto olor a lavanda». Paola se quedó pensativa. «Doctore». En su opinión, ¿cuánto tiempo tardó el asesino en infligir estas heridas a la víctima? Pues no lo había pensado. Vamos a ver, déjeme calcular. El viejo manoseó pensativo, los antebrazos del cadáver, las cuencas de los ojos, la boca mutilada. Seguía tarareando bajito, esta vez algo de los Moody Blues. Paola no recordaba el título de la canción. Pues, señores... Al menos tuvo que tardar media hora en seccionar las manos y limpiarlas, y alrededor de una hora en limpiar todo el cuerpo y vestirlo. Es imposible calcular el tiempo que estuvo torturando a la víctima, pero parece ser que le llevó su tiempo. Yo aseguraría que estuvo con la víctima al menos tres horas, y probablemente fue más. Un lugar tranquilo y secreto, un lugar privado, alejado de miradas escondidas. Y aislado, porque Robaira tuvo que gritar, seguro. ¿Cuánto ruido hace un hombre al que le arrancan los ojos y la lengua? Seguro que mucho. Había que acotar los tiempos, establecer cuántas horas había estado el cardenal en manos del asesino y restarle el tiempo que tardó en hacerle lo que le hizo. Así reducirían el radio de la búsqueda, si con suerte el asesino no había campado a sus anchas. «Sé que los chicos no han hallado ninguna huella. ¿Encontró usted algo anormal antes de lavarlo? ¿Algo que enviar a analizar? No gran cosa. Unas fibras de tela y algunas manchas de algo que podría ser maquillaje en el cuello de la camisa». «¿Maquillaje? Curioso, será del asesino». «Bueno, di Canti, tal vez nuestro cardenal tenía algún secretillo», dijo Dante. Paola le miró sorprendida. El forense rió entre dientes mal pensado. «Eh, que no voy por ahí», se apresuró a decir Dante. «Quiero decir que es posible que cuidara mucho su imagen. Al fin y al cabo tenía una cierta edad». «Sigue siendo un detalle remarcable. ¿Había algún rastro de cosmético en la cara?» Ah, ¿Oh, «No, pero el asesino también tuvo que lavarla o al menos secar la sangre de las cuencas de los ojos. Los miraré más a fondo». «Doctore, por si acaso, envíe una muestra del maquillaje al laboratorio. Quiero saber la marca y el tono exacto. Podría llevar tiempo si no tienen una base de datos preestablecida para compararla con la muestra que les mandemos. Escriban la orden de trabajo, que vacíen una perfumería entera si es necesario. Es el tipo de encargo que le encantaría al director Boy. ¿Qué me dice de sangre o semen? ¿Ha habido suerte? Nada de nada. La ropa de la víctima estaba muy limpia y solo había restos de una sangre de su mismo tipo. Seguro que es la suya propia». Y algo de en la piel o en el pelo, esporas, no sé, algo. He encontrado restos de adhesivo en lo que quedó en las muñecas, así que sospecho que el asesino desnudó al cardenal y le ató con cinta aislante antes de torturarle, para luego volverle a vestir. Lavó el cuerpo, pero no por inmersión, ¿lo ven? El forense señaló una fina línea blanca de jabón reseco en el rostro del cadáver de Robaira. Le pasó una esponja con agua y jabón, pero no debía de tener mucha agua o no prestó mucha atención a esta parte, ya que dejó mucho jabón sobre el cuerpo. ¿Y el tipo de jabón? Será más sencillo de identificar que el maquillaje, pero también menos útil. Parece un jabón de lavanda de lo más corriente. Paola suspiró. Era cierto. ¿Eso es todo? Hay algún resto de adhesivo también en el rostro, pero en cantidad muy pequeña. Eso es todo. Por cierto, el muerto era bastante miope. «¿Y qué tiene que ver esto con el caso?» «Dante, fíjese bien, faltaban las gafas». «Claro que faltaban las gafas, le arrancó los malditos ojos. ¿Cómo no van a faltar las gafas?» El forense se picó con el superintendente. «Bueno, oiga, yo no intento decirles cómo hacer su trabajo. Me limito a señalar lo que veo». «Está bien, doctor. Llámenos cuando tenga el informe completo». «Por supuesto, inspectora». Dante y Paola dejaron al forense enfrascado en el cadáver y en sus versiones de los clásicos del jazz, y salieron al pasillo donde Pontiero ladraba órdenes breves y concisas por el móvil. Cuando colgó, la inspectora se dirigió a ambos. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Dante, usted volverá a su oficina y redactará un informe con todo lo que pueda recordar de la escena del primer crimen. Prefiero que esté solo, así le será más fácil. Consiga todas las fotos y las evidencias que su sabio iluminado líder le haya permitido conservar. Y venga a la sede central de la UACV en cuanto finalice. Me temo que esta noche va a ser muy larga. Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI Curso anual, examen final de victimología Alumno, Ticanti, Paola Fecha, 19 de junio de 1999 Calificación, A+, Pregunta única Describa en menos de 100 palabras la importancia del tiempo y la elaboración del perfil criminal, según Rosper Extraiga una conclusión personal relacionando las variables con el nivel de experiencia del asesino Dispone de dos minutos, que ya están contando desde el momento en que le ha dado la vuelta a la hoja. Respuesta. Se tiene en cuenta el tiempo necesario para, a, eliminar a la víctima, b, interactuar con el cadáver, c, borrar sus evidencias del cuerpo y deshacerse del mismo. Comentario. Según deduzco, la variable a viene definida por las fantasías del asesino, la variable b ayuda a desvelar sus motivaciones ocultas y la c, define su capacidad de análisis e improvisación. En conclusión, si el asesino dedica más tiempo a... A. Tiene un nivel medio, tres crímenes. B. Es un experto, cuatro crímenes o más. C. Es un principiante, primero o segundo crimen. Sede central de la UACV. Vía la Marmora, número 3. Martes 5 de abril de 2005. 22.32 de la noche. Veamos, ¿qué tenemos? Tenemos dos cardenales muertos de una forma horrible, Dicanti. Ticanti y Pontiero comían sándwiches y bebían café en la sala de reuniones del laboratorio. El lugar, a pesar de ser moderno, era gris y deprimente. El único colorido de toda la sala lo ponía el centenar de fotografías de la escena del crimen que había esparcido frente a ellos. A un lado de la enorme mesa de la sala había cuatro bolsas de plástico con pruebas periciales, lo que tenían hasta el momento a falta de lo que les trajera Dante acerca del primer crimen. De acuerdo, Pontiero, empecemos por Robaira, qué sabemos de él. «Vivía y trabajaba en Buenos Aires. Llegó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas el domingo por la mañana. Tenía un billete abierto comprado desde hacía semanas y esperó a cerrarlo a la una de la tarde del sábado. Con la diferencia horaria, supongo que fue el momento en que murió el Santo Padre. ¿Ida y vuelta? Solo ida. ¡Qué curioso! O el cardenal era muy poco previsor o venía al cónclave con muchas esperanzas. «Mauricio, tú me conoces. Yo no soy especialmente religiosa. ¿Sabes algo de las posibilidades de Robaira como papable?» No gran cosa. Leí algo sobre él hace una semana, creo que fue en la estampa. Le consideraban bien colocado, pero no uno de los grandes favoritos, de todas formas. Ya sabes cómo son los medios de comunicación italianos. Solo prestan atención a nuestros cardenales. Acerca de Portini sí había leído, y mucho. Pontiero era un hombre de familia, de impecable honestidad. Era, hasta donde alcanzaban los datos de Paola, un buen marido y un buen padre. Iba a misa todos los domingos como un reloj. Como puntual era su invitación a acompañarles, que Dicante rechazaba con múltiples excusas. Algunas eran buenas, otras malas, pero ninguna colaba. Pontiero sabía que en el alma de la inspectora no había mucha fe. Se le marchó al cielo con su padre hace diez años. Hay algo que me preocupa, Mauricio. Es importante conocer qué clase de frustración une al asesino con los cardenales. Si detesta al rojo, si es un seminarista chiflado o si simplemente odia los sombreritos redondos. ¿Capelo cardenalicio? «Gracias por la aclaración. Sospecho que hay un nexo de unión entre las víctimas, más allá del capelo. En fin, por ese camino no vamos a llegar muy lejos, sin consultar alguna auténtica fuente de autoridad. Mañana Dante tendrá que llenarlos el camino, para hablar con alguien que esté arriba en la curia. Y cuando digo arriba, me refiero arriba. No será fácil. Eso ya lo veremos. Por ahora, centrémonos en las pruebas. Para empezar, sabemos que Robaira no murió en la iglesia». Había muy poca sangre, en efecto, tuvo que morir en otro sitio. Definitivamente, el asesino tuvo que retener en su poder al cardenal un cierto tiempo en un lugar privado y secreto, donde aprovecharía para interactuar con el cuerpo. Sabemos que tuvo que ganarse su confianza de algún modo, para que la víctima entrara voluntariamente en ese lugar. Desde ahí movió el cadáver hasta la Santa María en transportina, evidentemente con un motivo. ¿Qué hay de la iglesia? Hablé con el párroco, estaba cerrada a cal y canto cuando él se acostó. Recuerda que tuvo que abrir a la policía cuando llegó, pero hay una segunda puerta muy pequeña que da a la vía del corridor y Probablemente esa fue la vía de entrada. ¿Lo han comprobado? La cerradura estaba intacta, pero era moderna y fuerte. Aunque la puerta estuviera abierta de par en par, no comprendo cómo pudo entrar el asesino. ¿Por qué? ¿Te fijaste en la cantidad de gente que había en la puerta principal? ¿En la vía de la conciliación. «Pues en la calle de atrás hay aún más gente, joder, está a rebosar de peregrinos. Si hasta le han cortado al tráfico. No me digas que el asesino entró con un cadáver en las manos a la vista de todo el mundo». Paola pensó durante unos segundos. «Tal vez aquella marea humana había sido el mejor camuflaje para el asesino, pero ¿cómo había entrado sin forzar la puerta?». «Pontiero, averiguar cómo entró. Está entre nuestras prioridades. Presiento que es muy importante. Mañana iremos a ver al hermano. ¿Cómo se llamaba?». Francesco Toma, fraile Carmelita El subinspector asintió lentamente escribiendo en su libreta A ese. Por otro lado, tenemos los detalles macabros. El mensaje en la pared las manos cortadas sobre el lienzo y estas bolsas de aquí Procede. Pontiero comenzó a leer mientras la inspectora Dicanti rellenaba el informe de pruebas a bolígrafo Una oficina ultramoderna y aún tenían reliquias del siglo XX como esos anticuados impresos. Prueba pericial número 1. Estola Rectángulo de tela bordada empleada por los sacerdotes católicos en el sacramento de la confesión Se encontró colgando de la boca del cadáver, totalmente bañada en sangre El grupo sanguíneo coincide con el de la víctima Análisis de ADN en curso Este era el objeto parduzco que en la penumbra de la iglesia no habían podido distinguir El análisis de ADN tardaría al menos dos días Y eso gracias a que la UACV contaba con uno de los laboratorios más avanzados del mundo Muchas veces a Dicanti le entraba la risa cuando veía CSI en la tele. Ojalá las pruebas se procesaran tan rápido como aparecía en las series americanas. Prueba pericial número 2. Lienzo blanco. Procedencia desconocida. Material, algodón. Presencia de sangre, pero muy leve. Sobre él se encontraron las manos cortadas de la víctima. El grupo sanguíneo coincide con el de la víctima. Análisis de ADN en curso. «Una cosa, ¿Robaira es con Y o con Y latina?» dudó Dicanti. Con Y, creo. Bien, sigue Mauricio, por favor. Prueba pericial número 3. Papel arrugado de unos 3 por 3 centímetros. Se encontró en la cuenca ocular izquierda de la víctima. El tipo de papel, su composición, gramaje y porcentaje de cloro están siendo estudiados. Sobre el papel hay escrito, a mano y con bolígrafo, las letras: MT-16. MT-16, dijo Dicanti. ¿Una dirección? El papel se encontró cubierto de sangre y hecho una bola. Es evidente que se trata de un mensaje del asesino. La ausencia de los ojos en la víctima podría no ser tanto un castigo para él como un indicio. Como si nos estuviera diciendo dónde mirar. O que estamos ciegos. Un asesino lúdico es el primero de ellos que aparece en Italia. Creo que por eso voy y quería que te encargaras tú, Paola. No un detective normal, sino alguien capaz de pensar de forma creativa. Dicanti reflexionó sobre las palabras del subinspector. De ser eso cierto, las apuestas se doblaban. El perfil del asesino lúdico solía responder a personas muy inteligentes y normalmente mucho más difíciles de atrapar, si no cometían un error. Tarde o temprano todos lo cometían, pero mientras llenaban las cámaras de la morgue. De acuerdo, pensemos un momento. ¿Qué calles tenemos con esas iniciales? ¿Viale del Muro Torto? No vale, atraviesa un parque y no tiene números, Mauricio. Entonces, tampoco vale Monte Tarpeo, que es la que atraviesa los jardines del Palacio del Conservatorio. Y Monte Testacho. «Por el Parco Tostacho, eso podría valer». «Espera un momento». Dicanti cogió el teléfono y marcó un número interno. «¿Documentación? «Ah, hola, Silvio. Compruébame qué hay en Monte Testacho 16 y tráenos un callejero de Roma a la sala de reuniones, por favor». Mientras esperaban, Pontiero siguió haciendo la enumeración de pruebas. «Por último, por ahora, prueba pericial número 4 papel arrugado de unos 3 por 3 centímetros se encontró en la cuenca derecha de la víctima en idénticas condiciones que la prueba número 3. El tipo de papel, su composición, gramaje y porcentaje de cloro están siendo estudiados. Sobre el papel hay escrito a mano y con bolígrafo la palabra Un «Unde ¿Un de biginti? Joder, es como un puñetero jeroglífico», se desesperó Dicanti. Solo espero que no sea la continuación de un mensaje que dejó la primera víctima, porque la primera parte se ha convertido en humo. Supongo que tendremos que conformarnos con lo que tenemos por ahora. Estupendo, Pontiero. ¿Por qué no me dices lo que es un de biginti para que pueda conformarme con ello? Tienes un poco oxidado el latín dicanti. Significa 19. Maldita sea, es cierto. Siempre me suspendían en la escuela. ¿Y la flecha? En aquel momento entró uno de los ayudantes de documentación con el callejero de Roma. «Aquí tiene, inspectora. He buscado lo que me pidió. Monte Testacho 16 no existe. Esa calle solo tiene 14 portales». «Gracias, Silvio. Hazme un favor. Quédate aquí con Pontiero y conmigo y comprueba qué calles de Roma comienzan por MT. Es un tiro a ciegas, pero he tenido una intuición». «Esperemos que sea mejor psicóloga que adivina, doctora Dicanti. Haría mejor en ir a buscar una biblia». Los tres giraron la cabeza hacia la puerta de la sala de reuniones. En el umbral había un sacerdote vestido de clergyman. Era alto y delgado, fibroso, con una pronunciada calva. Aparentaba cincuenta muy bien conservados años y tenía unos rasgos duros y fuertes, propios del que ha visto muchos amaneceres a la intemperie. Dicanti pensó que parecía más un soldado que un sacerdote. «¿Quién es usted y qué es lo que quiere? Esta es una zona restringida. Haga el favor de marcharse inmediatamente», dijo Pontiero. «Soy el padre, Anthony Fowler, y he venido a ayudarles». Hablaba un italiano correcto, pero algo cadencioso y vacilante. «Estas son dependencias policiales, y usted ha entrado en ellas sin autorización. Si quiere ayudarnos, vaya a la iglesia y rece por nuestras almas». Pontiero se dirigió hacia el recién llegado con ánimo de invitarle a marcharse con malos modos. Ticanti ya se daba la vuelta para seguir estudiando las fotos, cuando Fowler habló. «Es de la Biblia, del Nuevo Testamento, más concretamente». «¿Cómo?» Se sorprendió Pontiero. Ticanti alzó la cabeza y miró a Fowler. —De acuerdo, explíquese. MT 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Dejó alguna otra nota. Pontiero parecía contrariado. —Escucha, Paola, de verdad, no irás a hacer caso a... Dicanti le detuvo con un gesto. Escuchémosle. Fowler entró en la sala de juntas, llevaba aún el abrigo negro en la mano y lo dejó sobre una silla. El Nuevo Testamento cristiano se divide en cuatro libros, como bien saben. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la bibliografía cristiana se representa el libro de Mateo con las letras MT. Un número a continuación hace referencia al capítulo y con dos números más indicaría una cita del mismo, entre dos versículos. El asesino dejó esto. Paola le mostró la prueba número cuatro embolsada en plástico. Le miraba muy atenta los ojos. El sacerdote no dio muestras de reconocer la nota y tampoco se asqueó entre la sangre. Solo la miró detenidamente y dijo «19, qué apropiado». Pontiero se enfureció. «¿Va a decirnos lo que sabe de una vez o nos va a hacer esperar mucho rato, padre?» «Et tibidabo, clave regni coelerum», recitó Fowler. «Et quod cumque ligaberis superterram, erit legatum et in coelis. Et quod cumque solveris superterram, eris solutum et in coelis. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Mateo 16, versículo 19. Es decir, las palabras con las que Jesús confirmó a San Pedro como jefe de los apóstoles y le otorgó a él y a sus sucesores el poder sobre la cristiandad. «¡Santa Madonna!» exclamó Dicanti. «Considerando lo que está a punto de suceder en esta ciudad, señores, creo que deberían ustedes preocuparse, y mucho. Joder, un loco errático acaba de degollar a un cura y usted hace sonar las sirenas. No lo veo tan preocupante, padre Fowler», dijo Pontiero. No, amigo mío. El asesino no es un loco errático. Es una persona cruel, metódica e inteligente. Y está terriblemente trastornado, pueden creerme. Ah, sí. Parece que sabe mucho sobre sus motivaciones, padre. Se burló el subinspector. El sacerdote miró fijamente a Dicanti mientras respondía. Sé mucho más que eso, señores. Sé quién es.